0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho te contar uma história que eu vi acontecer dentro de uma escola que eu dei aula lá pelos idos dos anos 90, década de 90, né? Eu era professor de geografia numa escola de periferia. E era uma escola pública num bairro bem populoso e que quase não tinha escolas. Eu trabalhava à noite e uma coisa me chamava muito a atenção a quantidade de crianças estudando à noite. Eu imaginava antes que à noite só estudavam pessoas mais velhas. Só que naquela escola era muito comum a gente ver alunos de 12, 13 anos, às vezes estudando lado a lado com pessoas que podiam ser avós deles. Era muito curiosa aquela situação. E aquilo sempre me despertou a curiosidade. E depois de algum tempo eu fiquei sabendo que a procura por vaga naquela escola era tão grande que quem não conseguia se matricular durante o dia aceitava a vaga à noite só para não ficar fora da escola, não perder a oportunidade de estudar, de aprender. Um desses jovens alunos era o Maurício. Na época, um garoto de 13 anos e que, curiosamente, ele dormia muito na minha aula. Um dia eu fui conversar com ele. A minha ideia naquele momento era pedir para que ele tentasse ficar mais mais tempo acordado, sabe? Ia dizer para ele que era muito constrangedor para o professor ver um aluno dormir durante a aula. Falar para ele que de alguma forma aquilo era uma falta de consideração com os professores, professores que dedicavam tanto tempo para planejar e para executar uma aula e de repente se dar ali frente a frente com um aluno roncando, que aquilo era muito chato. Mas assim, eu ia conversar isso com ele, mas no sincero propósito de uma conversa boa, uma conversa tranquila. Eu só queria expor a, a minha frustração de jovem professor diante daqueles alunos que dormiam na aula. E foi justamente nesse dia em que eu tive uma das aulas mais surpreendentes sobre a sociologia da vida real, sobre a filosofia da sobrevivência e sobre a psicologia da superação. O Maurício, ouviu minhas advertências com muita atenção e sempre concordando com cada argumento que eu apresentava para ele. E depois de ouvir meu ponto de vista sobre o sono dele nas constantes aulas, ele pediu para que eu ouvisse o ponto de vista dele. E ele disse assim, eu te entendo professor, desculpa mesmo por eu dormir em tantas aulas suas. O senhor me deixe tentar explicar por que, que isso está acontecendo? Eu posso te explicar por que às vezes eu durmo na sua aula? E eu, sem esperar muita coisa da resposta dele, disse que sim e me permiti conhecer o lado dele daquela história. E ele começou falando assim. Professor, eu sei que eu estou errado. Eu juro que às vezes eu até tento ficar acordado, mas eu não consigo. É que quando eu saio da aula... Eu ajudo a minha mãe a fazer o salgado que eu vendo no terminal durante o dia. Eu quando saio aqui da escola, eu chego em casa tipo dez e meia da noite. Eu tomo banho, janto e lá para as onze, eu começo a enrolar coxinha, pastel, quibe. Eu faço isso até umas duas horas. Daí eu durmo e às cinco horas eu acordo de novo. Acordo para ir para o terminal vender. Eu fico lá até seis e meia da tarde E venho aqui para a escola Quando sobra salgado Eu vendo para os colegas aqui da sala Na hora do recreio Como sua aula é sempre depois do recreio Eu às vezes durmo Mas nem é por querer É por cansaço mesmo É quase sempre o primeiro momento do dia Que eu não estou trabalhando Daí meio que eu desmaio mesmo, sabe Às vezes de cansaço e às vezes de fome. Mas eu vou me esforçar mais para ficar acordado. Pode deixar. Cara, quando ele falou isso, eu me senti a pessoa mais egoísta do mundo. Naquele momento eu estava só me preocupando com a minha vaidade de não ter o ego ferido por alguém que não está me ouvindo. Ele com tantas feridas da vida. E feridas até que eu nem poderia imaginar. Feridas bem maiores do que aquele breve relato que ele estava me oferecendo. Eu depois de ouvir aquilo tudo, eu me desculpei com ele. Eu disse que entendia o porquê de tanto sono e porquê da dificuldade dele em ficar acordado. Mas mesmo com essa compreensão, eu ainda fiquei com algumas dúvidas na cabeça e eu fiz questão de perguntar para ele. E eu falei, Maurício, mas por que, que a tua mãe te espera voltar da escola para começar a fazer os salgadinhos? Ela não pode começar antes? Por que, que ela não faz enquanto você está aqui na escola? E mais um choque de realidade estava por vir. Ele me disse que ela não podia enrolar o salgadinho antes dele chegar, porque ela também estava estudando. A mãe dele teve filho muito menina. Com a idade dele, ela já estava grávida. Ela foi mãe aos 14 anos, recém-completados. E, imediatamente, ela se juntou com o pai dele. O pai dele tinha mais que o dobro da idade da mãe dele. Ele tinha 32 anos. Era um pedreiro... Alcoólatra... E violento. Ele batia na mulher e no filho com muita frequência. Por muitas vezes... Ele batia nos dois... E ia dormir... Serenamente... Como se nada tivesse acontecido. Um dia... Maurício estava chorando... E viu a mãe dele chorar também. O choro da mãe... Além da dor física... Trazia a dor da humilhação. E Maurício com apenas 12 anos, pediu para a mãe se separar do pai. A mãe ponderou, né? Ela disse que eles iriam passar fome, porque ela não tinha estudo e, não, por causa disso, não ia conseguir nenhum emprego. Maurício insistiu com ela. Ele disse o seguinte, a gente vende picolé, salgado, água, a gente dá um jeito, mãe, mas não dá mais para a gente viver apanhando todo dia desse cara. E a mãe aceitou a ideia do Maurício. Ela pediu para morar um tempo na casa da mãe dela e recomeçou a vida. Se separou do marido e começou a fazer salgados. Só que Maurício, ele queria mais. Ele queria que a mãe voltasse a estudar também. E ele convenceu ela dizendo que se ela não voltasse, ela iria passar o resto da vida morando de favor e fritando salgado. A mãe se comoveu com aquele argumento e voltou a estudar. Além de ajudar a mãe a fazer os salgados, ele também ajudava a mãe a estudar. Ele ensinava para ela o pouco que ele aprendeu. Eu só dei aula naquela escola por um ano, mas a história do Maurício eu nunca esquecia. E sabe por que que eu tô contando a história do Maurício hoje aqui no podcast? É porque ele me descobriu essa semana nas redes sociais e me atualizou sobre a história dele 27 anos depois. Para minha surpresa. Ele ainda lembrava de mim. E lembrava das palavras que eu disse para ele naquele dia. Eu mesmo nem me lembrava, mas ele disse que nunca esqueceu. Ele disse que eu disse para ele o seguinte. Eu tenho certeza que você e sua mãe vão vencer. Vocês ainda vão contar com muito orgulho a história desses dias difíceis. E vocês vão ser exemplo de vida para muita gente. Acredita, Maurício? E de fato, hoje eles podem contar essa história com muito orgulho. Ele me disse que fez curso técnico de eletrotécnica, que a mãe fez curso técnico em enfermagem, e eles conseguiram bons empregos na área e juntaram dinheiro para tentar a vida fora do Brasil. Eles estão morando em Portugal desde 2012. A mãe se casou novamente e está feliz como nunca foi. Ele também se casou e já tem dois filhos. E ele construiu uma família com um firme propósito de não ver a esposa se sentir triste como a mãe dele era. Ele se empenhou e se empenha a cada dia para que a esposa sinta o máximo de amor que ela possa sentir. Ele também se propôs a ser o pai que ele não teve por perto quando ele mais precisou. Ele disse que está muito feliz e está muito realizado por ter tido a chance de reescrever a própria história. Eu fiquei muito feliz em saber da nova vida do Maurício e, inspirado na história dele, eu venho lembrar você que não é porque você veio de uma família desestruturada que você precisa receber essa herança e, principalmente, você também não precisa passar essa herança para frente. Você pode ser para alguém o adulto que não teve por perto quando você mais precisou. Eu sei que é difícil, eu sei que pode até parecer impossível reescrever a própria história, mas eu creio que você vai conseguir. Eu creio que num futuro nem tão distante você também vai me reencontrar em uma rede social e dizer que um dia ouviu um episódio do podcast precisava ouvir isso e decidiu se dar uma nova chance. Eu creio que você tem muita vida pela frente para se contentar só com o que está vivendo agora. Eu creio que você nasceu para encontrar uma felicidade tão grande que você talvez nem mais nasce que existisse. Eu creio em você. Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Se essa história trouxe inspiração para a sua vida, eu te peço que compartilhe com alguém que também precisava ouvir isso. E também aproveito para te lembrar que eu quero muito te conhecer pessoalmente. E para isso acontecer, é só você me indicar para fazer uma palestra em onde você trabalha, estuda ou congrega. Mostra para quem contrata as palestras aí o meu site. É o www.fabioflores.com.br Lá tem os temas, as palestras e todos os meus contatos, como fazer para a gente poder se encontrar e trocar esse abraço, tá bom? Vai ser muito bacana te conhecer pessoalmente. Eu fico por aqui e deixo para você um forte abraço e até, até a sua vitória.